0: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Sociologia do nosso podcast do Cursinho Chico Posso. Na aula de hoje gostaria de começar com vocês uma importante discussão dentro das ciências sociais sobre as categorias de cidadania, de nação e de Estado. Pois bem, para isso então a gente começa discutindo brevemente uma construção histórica dos direitos civis, políticos e sociais num contexto mais amplo mas também pensando a relação entre a formação do Estado e a constituição desses direitos no caso brasileiro. Então vamos lá, nessa primeira parte eu trago a reflexão de uma antropóloga chamada Marisa Peirano em um texto muito interessante, sem lenço, sem documento, reflexões sobre a cidadania no Brasil.
1: Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu
0: vou. Com certeza você já deve ter ouvido essa música, né? Famosa na voz de Caetano Veloso. Pois bem, nesse texto, a autora vai trazer a contribuição da antropologia para o estudo desse tema, que tem sido por excelência da sociologia e da ciência política. Mas a contribuição dessa área de conhecimento né, da antropologia se daria justamente pelo seu caráter comparativo, universalista e relativizador. Segundo nos aponta essa mesma autora, para o antropólogo são as sociedades que têm o direito... Igual de ser diferente e seu ponto de partida serão sempre as categorias com que os membros de qualquer sociedade ordenam sua experiência, ou as teias de significado que elas formam. É dessa perspectiva que a autora, lá em 1986, ano de publicação desse texto, pretendia sugerir algumas ideias para um futuro projeto sobre a formação da cidadania aqui no Brasil. Para os cientistas políticos, né, esse tema sobre cidadania, nação e Estado é, sugere imediatamente questões de justiça, participação política e direitos sociais. Já o antropólogo, ele se propõe em relação ao mesmo tema, perguntas aparentemente mais simples. Qual a concepção que diversos grupos têm de cidadania? O que é um cidadão? E através de quais símbolos é possível detectar concepções de cidadania. Então vamos lá, continuando com os argumentos dessa mesma antropóloga Marisa Peirano. Segundo ela, para o antropólogo, o Estado e a nação são peculiares, principalmente na medida em que são formações sociais recentes, agindo como atores privilegiados na arena internacional. Estes atributos lhe conferem um aspecto de universalidade. Uma observação mais detalhada mostra, no entanto, a diversidade do fenômeno. Então, pode-se observar que, mais que algo acabado e pronto, trata-se, na verdade, de um processo ou de uma tendência. Isso é bem importante da gente salientar. É também importante a gente pontuar que o reconhecimento da historicidade das nações-estados, assim como a autora denomina, também nos permite constatar que, lado a lado aos processos de formação e construção desse tipo de organização social, surge o que a autora denomina de autoimagens das nações, que a gente vai explicar daqui a pouco. Por definição, os membros de uma nação-estado são considerados cidadãos, e a cidadania, por sua vez, implica em direitos e deveres no reconhecimento da igualdade humana básica, e a sua participação integral na comunidade. Essa formulação que eu acabei de ler para vocês é de um sociólogo britânico chamado Thomas Humphrey Marshall. Ele é bem famoso é, para uma tipologia que a gente também vai colocar aqui mais à frente para vocês. No entanto, a gente deve nos atentar a um fato. Se estados e nações estão sempre em processo de construção e solidificação, o mesmo pode ser dito sobre a cidadania. Como cada estado utiliza de critérios diferentes de seleção e de exclusão no status de cidadão, as variações também podem ser vistas como uma forma contextual e histórica. Como um modelo, o conceito de cidadania ele pode carregar fortes conotações de individualidade e universalismo. Esta ideia muito se aproxima de uma definição de um sociólogo e antropólogo francês chamado Marcel Moules. É, ele coloca o seguinte, uma sociedade material e moralmente integrada, com fronteiras fixas e onde há uma relativa unidade moral, mental e cultural entre seus habitantes, que conscientemente aderem ao Estado e às suas leis. Essa definição, então, é é sobre o que Marcel Moussa acredita ser a nação. Essa definição, assim como tantas outras que vão surgir mais adiante, vão sendo contestadas ao longo do tempo. Mas o que chama atenção é a semelhança desse tipo de defesa com o ideal de nação adotado por diversos indivíduos, hoje em dia autodenominados cidadãos de bem, que a gente também pode discutir. Isso nos remete a um segundo ponto, de que o conceito de nação pode, quase sempre vai incluir valores ideológicos. E para estudar os efeitos dessas suas defesas, né, a autora Marisa Peirano ela vai colocar em questão e observar o caráter simbólico que os documentos assumem aqui no nosso país. Documentos que vão funcionar como verdadeiros símbolos de identidade cívica. E é interessante que a gente retome esses exemplos porque eles são muito representativos do que ainda hoje a gente observa. Pois bem, no Brasil, assim como em outros países, os documentos são fornecidos por órgãos públicos, apenas para aqueles e aquelas que vão preencher determinados requisitos, que também são estipulados por lei. Ou seja, os documentos podem e de fato terão a função de distinguir o cidadão do que aquele considerado marginal. Como exemplos práticos, a autora em questão vai estudar dois tipos de documento, a carteira profissional e o título de eleitor, através de algumas observações é, de uma pesquisa maior realizada no município rural de Minas Gerais, em agosto de 1981, lá pela região do Alto Parnaíba. O que a autora pretendia buscar e o que a gente pretende com essa aula de hoje? Bem, demonstrar como que o conceito de cidadania pode ser introduzido de outras maneiras, ou mesmo integrados em termos nacionais. No caso de documentos, portanto, tratava-se de ver como que os grupos sociais é, concebem, quase sempre de forma espontânea, a noção de cidadania, e por fim, de como esse conceito é disseminado pelo Estado né, sobre a perspectiva do que a gente vai chamar aqui de não-documento. Vamos lá, então, os documentos, a carteira profissional. A carteira profissional vai ser escolhida através dos estudos é, do Vanderlei Guilherme Santos por ter se tornado a certidão de nascimento cívico no Brasil após os anos 30. A defesa desse autor é de que, de todos os documentos, né, que a população urbana tinha direito naquela época, a carteira de trabalho era o documento que, de fato, comprovava a cidadania. Este mesmo autor vai justificar o seu ponto de vista, mostrando como que, ao invés de ser definida através de direitos civis, políticos e sociais, a cidadania no Brasil desenvolveu-se pelo reconhecimento e definição por lei das profissões até então vigentes, através de um sistema de estratificação ocupacional. Desse modo, então, a cidadania no Brasil foi regulada pelo Estado, imposta pela inclusão na legislação de novas profissões e ocupações, e pela ampliação dos direitos associados a essas mesmas profissões. Passaram-se, assim, aos status de cidadão, todos aqueles que tinham sua profissão reconhecida por lei, consequentemente, sendo considerados pré-cidadãos, todos os trabalhadores urbanos não regulamentados e todos os trabalhadores da área rural. Em outras palavras, então, o conceito de cidadania regulada partia do Estado. Se era certo que o Estado devia satisfação aos cidadãos, era este mesmo Estado quem definia quem era e quem não era cidadão via profissão. É interessante notar que, dado que a carteira profissional passou a ser um símbolo da cidadania aqui no Brasil, ela não trouxe também, junto com ela, os pressupostos geralmente atribuídos, né, a essa concepção de cidadania, de reconhecimento da igualdade humana e a participação integral na comunidade. A carteira profissional, sendo o privilégio de uma parcela específica da população, aponta para uma concepção de cidadania que mostra muito a face da distinção e a marca do status. Os cidadãos da nação constituíam assim, e ainda constituem hoje, uma minoria muito privilegiada. A nação existe como categoria ideológica, mas é uma nação composta de indivíduos hierarquizados que se diferenciam pela sua profissão e também pelo lugar que ocupam no todo da sociedade. Parte 2, então, o título de eleitor. Diferentemente desse contexto urbano, né, que a gente analisou pelas palavras do Vanderlei Guilherme, na cidadezinha do Rio Paranaíba, em Minas Gerais, o título de eleitor era, lá nos anos 80, um documento que era muito frequentemente requisitado no cartório da cidade. Tudo fazia crer que se tratava para a população rural do equivalente da carteira de trabalho, devido a uma tradição que se existia naquela época, do empregador providenciar o título para que seus novos empregados, inclusive arcando né, com todas as despesas necessárias. No entanto, se esse tipo de documento né, preenche a mesma função lá da carteira de profissional, carteira de trabalho, ele sugere outras dimensões que são particularmente não urbanas, ou então rurais, né? entre elas a personalização das relações sociais e a importância do domínio da política é, como esfera de atuação e como categoria ideológica. O fato é de que o título de eleitor servia como um símbolo de identidade cívica lá no Rio Paranaíba. Se não contradiz, pelo menos sugere que se deve ver com cautela, então, a relação entre a extensão de direitos pelo Estado e as concepções de cidadania vivenciadas pela população rural. Nesse contexto, o título de eleitor vinculava, em primeiro lugar, o cidadão ao seu empregador, e só em segundo plano, o cidadão aos outros eleitores. Ele simboliza, então, não direito a voto, né, mas uma filiação política mesmo, no contexto daquela cidade. É importante também a gente salientar que a categoria de cidadão recebe interpretações locais muito específicas, que vão variar de lugar e também vão variar no tempo. Como exemplo né, dessa importância da política, entre aspas, basta mencionar que é naquela região ali do Rio Paranaíba que ela explica grande parte dos eventos locais, como a forma de se conseguir um emprego, a causa de uma demissão a razão última de problemas aparentemente religiosos, é, de uma pessoa conseguir tal cargo naquela situação. Então, são explicações para esse tipo de eventos que são geralmente feitas em termos, né, em nome do que é a política. O que a gente vê nesse exemplo do Rio Paranaíba, lá nos anos 80, mas em, também em outros lugares ainda nos dias de hoje, é que a política, né, entre aspas, está, portanto, vinculada à dominação das relações personalizadas e hierárquicas, em contraste com o um modelo mais individual e universalista da ideologia moderna. Então, não são as características individuais e peculiares de cada pessoa, né? nem tampouco a sua qualificação ou mérito que vão determinar a sua escolha para um emprego, mas sim a sua posição dentro de um grupo e as redes de relações que mantém com os outros membros desse mesmo grupo. O que isso tudo, então, representa, né? Com essas palavras e reflexões da antropóloga Marisa Peirano. Que é óbvio que a carteira profissional e que o título de eleitor não esgotam as possibilidades de simbolização de identidade nacional aqui no Brasil. Há, situa há situações em que, por exemplo, a certidão de batismo o RG, ou até mesmo a religião, os ideais morais, entre outras características, objetos e documentos, vão fazer isso e assim por diante. Fica claro, portanto, que cidadania e cidadão são conceitos cujo significado vão variar muito é, para os cientistas sociais e para membros de uma comunidade específica, podendo ser, inclusive, um status valorizado para uns e indesejável para outros. Cientistas sociais, então, vão sofrer de uma constante dificuldade ao definir cidadania, na medida em que, mesmo reconhecendo o fenômeno como um resultado de processo histórico, existe uma inevitável tendência a se falar sobre uma tipologia dos direitos do cidadão. Falando nessa tipologia e retomando isso lá do comecinho da aula, é, classicamente, né, essa divisão em tipos de direitos originou-se nos trabalhos de Marshall, que, embora afirmando que a sua análise é ditada mais pela história do que pela lógica, ele vai dividir os conceitos em três partes. Primeiro, os direitos civis, compostos dos direitos necessários à liberdade individual, liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade e assim por diante os direitos políticos, como o direito de participar no, do exercício do poder político, né, como membro de um organismo investido de autoridade política, ou como um eleitor dos membros de tal organismo. E, em terceiro, os direitos sociais, que se referem a tudo que vai desde o direito ao mínimo, de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar por completo na herança social e levar a vida de um ser civilizado, né, de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. Marshall mostra, então, que esses três elementos da cidadania se formaram na Inglaterra no decorrer de três séculos. Os direitos civis que vão ser atribuídos ao século XVIII, os... É, Direitos políticos ao século XIX e os sociais no século XX, mesmo aceitando-se uma superposição aí no seu desenvolvimento. Assim, junto a uma descrição histórica, nota-se uma implícita tendência deste autor, mas de outros também, em conceber os direitos como um modelo de cidadania. este tipo de abordagem, assim como outras, né, elas não levam em consideração que em diferentes contextos os direitos civis, políticos e sociais de que fala Marshall podem ter valores ideológicos bem diferentes, como parece ser o caso brasileiro aqui, em relações aos direitos políticos, nesses exemplos todos que a gente viu hoje, mas também em outros. A proposta contida né, nessa aula de hoje é que é de que conceitos como cidadania, Estado e nação vão variar histórica e contextualmente. De um lado, a gente tem processos de formação de Estado, de construção da nação e de ampliação dos direitos de cidadania. E é justamente nessa esfera que as políticas estatais devem então ser analisadas e os aspectos administrativos e burocráticos bem avaliados. Por outro lado, os vinculados, mas não necessariamente iguais, estão as categorias de cidadão, estado e nação, também sofrendo processos de construção ideológica. A questão é de que a ampliação dos direitos de cidadania, por exemplo, desejável sobre esse ponto de vista de justiça social, não formará automaticamente indivíduos que se conceberão como cidadãos segundo um modelo clássico. Da mesma forma, seria também né, indesejável e mesmo condenável formar ou forçar esta mesma ideologia de cidadania sem que os direitos correspondentes fossem oferecidos. Isto, então, nos leva a postular que a cidadania, como classicamente é definida, é de ponto de vista do cidadão apenas uma das formas da identidade nacional. Para ir finalizando, então, essa nossa aula, retomo aqui de novo a música do Caetano Veloso, Alegria, Alegria, para a gente pensar em algumas coisas, alguns aspectos.
1: De dentes em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria.
0: o primeiro ponto é que ela foi apresentada por Caetano em um festival no ano de 1967 e o segundo é que essa música representa um movimento maior o um movimento Tropicalia, representado por Caetano Gilberto enfim outros cantores também a busca pela liberdade seja pela arte seja pelos atos seja pela resistência é muito representativa dessa dessa canção os documentos podem, e vão, como a gente viu na aula de hoje, dizer muito respeito a uma noção específica de identidade da nação em diferentes períodos. Será que o cantor ele se identificava com a ideia de nação daquele período? É muito, muito provável que não. Ele lutava contra isso. Então é interessante a gente analisar que tanto o texto quanto a música dizem respeito a um momento de muita dificuldade para a manutenção dos direitos civis, políticos e sociais no Brasil. É com essa ideia que a gente finaliza o podcast de hoje e mantém isso na mente para o próximo podcast. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente continua discutindo a ideia de cidadania aqui no Brasil. É isso aí pessoal, um beijo, fiquem bem!